0: Krypto kaufen, aber wo? Es gibt immer mehr Anbieter, Kryptobörsen. Was ist denn jetzt eigentlich die Beste? Kommt auf den Einzelfall an, aber sie unterscheiden sich in Gebühren, dem Angebot, Sparplanfähigkeit, Sicherheit und vielem mehr. Alex aus dem geldschummer team hat sich die Mühe gemacht und eine Übersicht für euch erstellt. Einen großen Vergleich der gängigen Krypto-Plattformen. Den findet ihr unten als Datei zusammengefasst oder direkt ab Minute 3 im Börsenvergleich viel Spaß beim Video.
1: Hallo liebe Freunde und Interessierte, heute wieder eine neue Folge aus dem Bereich der Kryptowährungen und zwar wollen wir heute Kryptobörsen und Krypto-Broker miteinander vergleichen und den richtigen für uns finden. Zuallererst fangen wir wieder mal mit einem etwas reißerischen Chart an. Die Bitcoin-Entwicklung seit 2014, wo wir von 110 auf 60.000 US-Dollar gekommen sind. Das kann natürlich ein Grund sein, warum einen Bitcoins und Kryptowährung insgesamt interessieren. gibt aber noch andere vernünftige Gründe, warum man in diesem Space investiert sein sollte. Zum Beispiel die disruptive Charakter der ganzen Technologie, die zunehmende Adaption und Anwendung und dass auch in den letzten Jahren immer mehr institutionelles Geld von Großanlegern ähm, in diesen Markt geflossen ist. Das ist auch ein gutes Stichwort, wir schauen uns nämlich mal diesen Herrn an, der hat nämlich zum Cryptospace folgendes gesagt. Das heißt so viel wie, man kann entweder eine der Seitlinie zuschauen und gucken, wie es passiert oder selber Teil dieses ähm, dieser Revolution zu sein. Und äh, für den, der das will, haben wir heute mal zusammengestellt, wie man das denn sein kann. Es gibt grundsätzlich ja zwei Arten, wie man in, die, in den Kryptospace investieren kann. Indirekt oder direkt. Indirekt sind zum Beispiel, indem man in Unternehmen investiert. Stichwort Mask in Tesla, die größere Bitcoin-Mengen in ihrer Bilanz ausweisen. Oder in Unternehmen wie Marathon, die direkt am Bitcoin-Mining-Prozess teilnehmen als Mining-Unternehmen und somit vom Preis profitieren. Allerdings ist es so, dass diese Unternehmen nie ein direktes Investment in Bitcoin sind. Bei Marathon hängt es natürlich auch von den Energiekosten ab, von der Halbleiterverfügung, wie sich deren ähm, Geschäft entwickelt. Deswegen, wer im Kryptobereich wirklich investiert sein will, der muss direkt investieren. Und direkt ist, indem man sich die Coins kauft. Hier die zwei größten, Bitcoin und Ethereum zum Beispiel. Ähm, und das ist jetzt auch klar die nächste Frage. Wie investieren wir jetzt direkt am besten in diese ganze Geschichte? Dazu muss man sich überlegen, was für einen persönlich denn die wichtigen Aspekte bei einem Crypto Broker oder einer Kryptobörse sind. Wir haben jetzt mal hier vier ähm, Sachen definiert, ähm, auf die man achten sollte. Ähm, was klar ist, jeder muss da selber seinen Regler irgendwie schieben, was für ihn wichtig ist. Es werden nie alle vier Sachen auf einmal maximal zutreffen. Das liegt in der Natur der Dinge. Besonders einfaches Interface und Bedienoberfläche beißt sich halt mit einem besonders vielseitigen ähm, vielseitigen Börse, wo Sie alles machen könnt, also quasi NFTs handeln, Crypto-Landing, Crypto-Staking, ähm, Derivate und so weiter. Das ist klar. Auch besondere Sicherheitsfeature gibt es meistens nicht zum günstigen Billig-Null-Tarif. Deswegen ähm, ist es wichtig, dass man sich da ein bisschen eicht und überlegt, was für ein wichtig ist und dementsprechend seine Börse auswählt. Es gibt ja Krypto-Handelsplätze, Krypto-Börsen, Krypto-Broker, mittlerweile wie Sand am Meer, ähm, im Vergleich haben wir heute insgesamt zwölf ähm, mit aufgenommen. Das sind alles welche, die wir selber verwenden oder unser Team, inklusive derer, die auf Zuschriften von uns, ähm, von unserem letzten Video uns erreicht haben, welche wir unbedingt aufnehmen sollten. Und das sind letztendlich diese hier geworden. Viel Spaß beim Vergleich. Wir haben jetzt mal auf den großen Bildschirm gewechselt, der Übersichtshalber wegen und die Gliederung von den Vergleichspunkten, das wird jetzt so ein bisschen der Spur des Geldes folgen sein. Und beginnen wollen wir, wie kommt das Geld auf die Kryptobörse, also gibt es eine Mindesteinzahlung. Und da sehen wir eigentlich im großen ähm, Stil, weit verbreitet ist, dass es nicht mehr wie früher üblich war, irgendwelche Mindesteinzahlbeträge gibt. Das einzige, wo es noch übrig ist, ist bei eToro, ähm, wahrscheinlich so traditionsbedingt, das haben die schon immer, ähm, ansonsten sehen wir sehr moderate Preise, 20, 25 Euro, 10 Euro, also nichts, was jemand, der wirklich äh, Interesse hat, am Kryptospace zu investieren, ihn von irgendeiner Plattform abhalten sollte. Der nächste Punkt ist, wie ähm, können wir einzahlen, unsere Geldwährung auf die Kryptobörse börse und da sieht man schon im Überblick, überwiegend wird eine Banküberweisung für 0 Euro angeboten. Wir sehen aber auch andere alternative ähm, Einzahlungsmöglichkeiten. Und da wollen wir jetzt mal auf ein paar Besonderheiten eingehen. Und zwar fangen wir gleich äh, mal an mit Binance. Die haben seit einigen Monaten ein regulatorisches Problem. Die sind aus dem SEPA-Verkehr ausgeschlossen. Offiziell heißt zwar, das ist alles unter Wartung, aber man weiß, ähm, die haben da ein Problemchen. Sodass man nur noch über eine dritte Partei ähm, Geld per Überweisung einzahlen kann, was natürlich mit Gebühren fällig ist. Das ist sehr unangenehm. Es bleibt nur noch die Möglichkeit, über Kreditkarte einzuzahlen mit einer Gebühr von 1,8%, Prozent, was, wenn man uns später mal die Kreditkartengebühren anguckt, noch relativ okay ist, aber ähm, hinterlässt natürlich irgendwo ein bisschen bitteren Beigeschmack. Die zwei nächsten Kandidaten aus Deutschland, Bison und Bestex, da sieht man die Banküberweisung für 0 Euro. Das freut einen, aber sonst keine alternativen Einzahlungsmöglichkeiten wie Kreditkarte. Das mag jetzt zwar dem einen oder anderen sagen, ja gut, ich kann ja umsonst einzahlen, ist alles okay. Ja, das ist auch gut und man sollte immer versuchen, so kostengünstig wie möglich zu arbeiten. Doch es gibt immer wieder Fälle, da möchte man gleich handeln, schnell eine Idee umsetzen und da wäre es gut, wenn es auch noch eine andere Möglichkeit geben würde, wie man äh, schnell Geld einzahlen kann. Das ist also ein kleiner Nachteil. Ähm, ansonsten kann man noch dazu sagen, ähm, die Sofortüberweisung, wo zum Beispiel bei ähm, FTX ist, ähm, also ich habe mich da selber erst neulich angemeldet, auch im Vorfeld zu dem Test. Und da muss ich dazu sagen, das sieht zwar gut auf dem Papier aus, aber jetzt eine größere Online-Bank, wie die Comdirect, ist leider nicht ähm, verzeichnet. Auch viele andere ähm, Online-Banken, die wir wahrscheinlich alle irgendwie benutzen, nicht dabei, dafür die Kreissparkasse von Hintertüpfelsheim, also das ähm, verwirrt ein bisschen. Da ähm, wundert man sich doch das, dass die großen Player nicht dabei sind. Und was man sonst noch sagen kann bei den Kreditkartengebühren, wenn man mal so grob drüber schaut, da haben wir wirklich ähm, alles Mögliche dabei. Hier bei Trade Republic zahlt man mit 0,7% Gebühr ein. Binance 1,8% ist okay. 1,8% haben wir hier auch, aber dann kann es auch mal drei oder vier Prozent sein. Das heißt nach Möglichkeiten immer die kostengünstige Variante für die Einzahlung verwenden. Als nächstes die Frage, wie könnt ihr fiat währung wieder von eurer Kryptobörse runterbekommen auf euer Konto? Ähm, da sieht man erstmal, es gibt fast nirgends Gebühren und wenn, dann sind sie sehr marginal. 9 Cent, 15 Cent bei Coinbase, 5 US-Dollar, Etoro, wieder ein bisschen mehr dabei, aber wäre theoretisch jetzt auch mal noch in Ordnung. Ähm, wir haben halt bei Binance wieder das Problem, SEPA-Lastschriftverfahren oder SEPA-Verkehr ist ausgeschlossen. Das heißt, über eine dritte Partei, ähm, ja, wollen wir vielleicht nicht. Ähm, besteht aber die Möglichkeit, dass man die Kreditkarte auflädt sozusagen. Man kann auch die Kreditkarte auszahlen. Auch da ein kleiner Haken. Es werden nicht alle Kreditkarten, alle Länder in ähm, akzeptiert. Allerdings ähm, die üblichen Kreditkarten Visa, Mastercard von deutschen Banken werden alle akzeptiert. Ein anderer Punkt, ähm, was häufig falsch ähm, Benannt wird es bei FTX, da wird häufig gesagt, es gibt eine äh, 75 US-Dollar-Gebühr für Beträge unter 10.000 Euro, die fertig wird. Wenn man aber im preis leistungs äh, da ganz genau nachschaut, dann steht da ausdrücklich drin, dass sich FTX dieses Recht vorbehält und es eigentlich nur zur Anwendung kommen soll, wenn man ähm, quasi missbräuchlich Abbuchungen macht, Kleinstbeträge, Spambeträge. Und ähm, alle, die ich gefragt habe, die FTX schon länger nutzen und auch schon Geld überwiesen haben, sei nie irgendwie eine Gebühr erhoben worden. Das hat auch FTX schon mehrfach jetzt per Twitter ähm, verlautbart, dass das eigentlich nur zum Schutz dient und eben Spamabbuchungen ähm, abschrecken soll. Das ist der Grund. Als nächstes wollen wir uns dann die Auszahlung von Kryptowährungen anschauen. Ähm, bei Kryptowährungen werden Gebühren fällig. Das sind in der Regel plattformabhängige Gebühren und coinabhängige Gebühren ähm, und für die Nutzung des Netzwerks des jeweiligen. Ähm, was man dazu sagen kann, je größer die Plattform und je ähm, größer marktkapitalisiert der Coin, desto geringer sind die Gebühren, aber auch da unterscheiden sich die Börsen äh, doch voneinander. Was jetzt erstmal sehr positiv aus ähm, ähm ins Auge fällt, sind die beiden deutschen Player hier, Bison und Bestex, die das komplett kostenlos machen. Das heißt, die übernehmen sogar die Netzwerkgebühr, wenn ihr ähm, von diesen Konten in eure Wallet überweist, eure Kryptowährungen. Ähm, auch Nuri ist sehr positiv hier zu erwähnen. Die erheben letztendlich nur die Netzwerkgebühr. Was auch noch auffällt, bei Bitpanda und Etoro ähm, wird eine Gebühr erhoben, wie bei den meisten anderen Playern auch. Allerdings gibt es auch einige Coins, die nur im Trade-Only-Modus sind. Das heißt, die könnt ihr nur traden oder hin und her handeln, aber nicht wirklich in euer Wallet auszahlen. Welche das sind, erfahrt ihr immer auf der, ähm, auf der Homepage dieser, dieser Betreiber. Und besonders ähm, unschön ist Trade Republic, ähm, man kann da die gekauften Coins gar nicht auszahlen. Das ist so ein bisschen eine Red Flag, weil im Prinzip geht es ja auch bei Krypto ein bisschen um ja Anonymität, äh, Dezentralität, denn da möchte man zumindest die Option haben, seine Kryptowährung auch in sein eigenes Wallet auszahlen zu können. Das geht hier nicht und das ist leider ähm, ein Punkt, der nicht so schön ist. Jetzt ein Punkt, der sicher viel am meisten interessiert, wo kann man am günstigsten ähm, Kryptowährungen kaufen und handeln. Und da gibt es ähm, einer wenigen Fällen, wo es einen absolut klaren Sieger gibt und das ist FTX. So günstig wie bei FTX ist es aktuell nirgends. Mit unserem Affiliate-Link gibt es sogar nochmal 5% auf diese Transaktionsgebühren. Also wir haben hier 0,02 bis 0,07% Transaktionsgebühr. Da hält nicht mal Binance mit, das auch sehr, sehr günstig ist mit 0,1%. So die teureren im Feld, das war jetzt Coinbase mit 1,49% plus Spread. Und Bitpanda in der Basisversion verlangt auch 1,49% in der Pro-Version. Da sind weniger Coins handelbar und die Liquidität ist ein bisschen geringer auf der Börse. Haben wir auch sehr, sehr günstige äh, Preise. Ähm, was man ansonsten jetzt hier sieht, wenn man das mal anschaut, so im Schnitt der Durchschnittspreis sicher so 0,2%, ähm, wo man Handelskosten berappen muss. Und da haben wir zum Beispiel auch eine deutsche Börse, die recht gut abschneidet, die Bestex. Dass das eigentlich auch positiv äh, hervorzuheben ist in der Hinsicht. Ja? Der nächste Punkt, den viele interessiert, ist sind Sparpläne. Das kennen wir mittlerweile vom Aktien-ETF-Sparen. Da kann man Cost-Average-Effekt mitnehmen. Man kann ähm, zu teuren Preisen weniger kaufen, zu günstigen Preisen dann wieder mehr ähm, von seinem Asset und das über einen langen Zeitraum. Und das ist mittlerweile auch beim im Space möglich. Ähm, man sieht ungefähr, die Hälfte der uns bei uns verglichenen Anbietern bieten Sparpläne an, die andere Hälfte nicht. Und äh, vorzuheben ist hier auf jeden Fall die Bison-App, die schon ab kleinsten Raten von einem Cent das, ähm, den Sparplan anbietet. Ähm, das ist sehr gut. Was auch noch nicht schlecht ist, ist auch bei FTX, die auch ab 10 Cent anbieten, allerdings die Gebühr höher. Ähm, und was man generell sagen muss, man muss gucken, welche Coins man besparen möchte. Auch Crypto.com hat ein gutes Angebot mit 0,4% Gebühr ab 45 Euro. Und da sind ähm, 24 Coins im Sparplanangebot. Bei Bison ist es weniger. Für die meisten kommt sowieso nur Bitcoin und Ethereum in Frage. Das haben letztendlich alle, die das ähm, anbieten, die Sparpläne. Genau ähm, so viel eigentlich zu den Sparplänen. Ein anderer Punkt, der immer beliebter wird, ist Staking. Ähm, auch hier sieht man, die großen Plattformen bieten alle Staking an. Allerdings muss man da ein bisschen wieder auf die Plattform achten und gucken, welche Coins können gestaked werden. Oft sind es die hauseigenen Tokens und vielleicht noch ein paar andere. Also wer Staking ähm, intensiver betreiben will, der muss dann reingucken, Definitiver Gewinner ist hier Binance, da können eigentlich quasi fast alle Kryptos, die nach dem Proof-of-Stake-Prinzip funktionieren, auch gestaked werden. Dann, was sich ja natürlich auch die meisten interessiert, wie viel Coins kann ich denn letztendlich auf den Plattformen jeweils handeln? Da ist in unserem Test der Spitzenreiter Bittrex mit über 450 Kryptowährungen, aber auch FTX und Binance, also quasi die größte ähm, ähm, Börse und die drittgrößte Börse, haben ein riesiges Auswahlangebot ähm, und wenn man ordentlich Kryptos handeln will und auch Altcoins und auch unbekanntere Altcoins, dann wird man an den beiden letztendlich auch nicht vorbeikommen. Die andere Frage, die man sich stellen kann, wenn man hier sieht, wie teilweise bei Nuri 2 oder Bison 7, Bestex 4, warum sollte man da überhaupt hingehen? Natürlich haben diese Börsen, die so wenig Coins haben, natürlich die wichtigsten Coins drin, Bitcoin und Ethereum und wem es darum geht, primär in den Kryptospace anzulegen und nicht jetzt Altcoins ähm, zu handeln oder zu investieren, der ist natürlich mit diesen Apps genauso gut bedient, dass es ähm, außer Frage. Als nächstes gehen wir mal so ein bisschen auch auf die Besonderheiten der jeweiligen Plattform auf, was die vielleicht noch können, was noch ähm, interessant ist. Beginnen wollen wir mit Binance. Also Binance ist auf jeden Fall der, die größte Börse, die aktuell existiert und auf jeden Fall der größte Spotmarkt. Das heißt, die höchste Liquidität da, da wird man bei aller Wahrscheinlichkeit nach auch immer die besten und marktgerechtesten Preise bekommen. Ähm, außerdem ist es recht vielseitig. Wir können da NFTs handeln. Es gibt so einen genannten Launchpool. Da könnt ihr quasi eure BNB Tokens einlegen und dann bekommt ihr Rewards dafür in Form von neuen Kryptowährungen. Landing ist möglich und ähm, Binance ist jetzt auch schon seit 2017 ungefähr am Markt und hat damit auch ein gewisses Alter mit dem man auch arbeiten kann. Dann FTX, das ist mit jetzigem Stand eigentlich der vielseitigste Broker. Man kann NFTs handeln, man kann Landing betreiben, Staking und tatsächlich auch Derivate. Binance im Gegensatz dazu hat das jetzt eingeschränkt für zumindest deutsche Nutzer, zum Ende 2021. Man kann außerdem auf FTX auch Aktien und Optionen handeln. Es gibt ein nettes Feature, dass man seinen Account mit Unterkonten versehrt, die quasi so eigene kleine Blasen sind, wo, ähm, wenn man jetzt traden wollen würde, ähm, eine Verlustgrenze eingestellt werden kann und die kann dann nicht unterschritten werden und euer restlicher Account bleibt dann unberührt. Und ähm, natürlich hat man hier auch die Möglichkeit, einen Geschäftsaccount zu öffnen, also als Unternehmen. Dann die beiden deutschen äh, Player, Safety, Made in Germany, auch hier deutsch reguliert. Das könnte für viele auch interessant sein. Bei Bison bekommt man noch einen netten Steuerreport. Bestex hat eine sehr schlanke, intuitive Oberfläche und so ist auf die Basics reduziert. Das ist auch ähm, sehr schön. Crypto.com hat die Möglichkeit, NFTs zu handeln. Ihr könnt eure Kryptos eintauschen gegen Kredite. Landing ist möglich und hat eine nette, viel genutzte Cashback-Kreditkarte wo ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt äh, 3.500 Euro dort in den hauseigenen Token haltet und den Stake bekommt, ihr 3% Cashback auf alle Ausgaben äh, plus Spotify und ähm, Netflix zu 100% refunded. Das wird äh, von recht vielen Leuten auch genutzt. Kraken mit einer der ältesten Plattformen hat ein mehrfach prämiertes Sicherheitskonzept und auch für viele Programmierer ist das so die erste Anlaufstelle, weil es eine ganz einfache Schnittstelle hat, wo man mit eigenen Tools dann rangehen kann. Und was auch noch sehr interessant ist, auch ein deutscher Player ist von Nuri. Ähm, die haben erst einen tollen Steuerreport und einen Girokonter mit einer deutschen IBAN. Aber die haben sich auch noch ein, ähm, was, ein nettes Sicherheitsfeature für einen persönlich einfallen lassen, ein Non-Custodial Wallet, das heißt... Ihr persönlich habt den Private Key für euren quasi Account Wallet bei Nuri. Das heißt, Nuri kann nicht drauf zugreifen. Das ist nochmal sowas für die, die sehr langfristig und mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis Sparpläne betreiben wollen. Kann Nuri da auf jeden Fall mal einen Blick wert sein. Heißt natürlich auch, dass ihr auch auf den Key dann aufpassen müsst. Wenn ihr den verliert, kann euch Nuri auch nicht helfen, da wieder ranzukommen. Was eignet sich jetzt für wen? Das ist mal so kurz per Kommentar, für wen welche Plattform ähm, geeignet sein könnte. Das schauen wir uns aber gar nicht so genau an. Könnt ihr euch ähm, im Stoppmodus mal kurz anschauen. Jetzt schauen wir uns die Empfehlung für Einsteiger an. Ähm, für Einsteiger, die in den Kryptospace investieren wollen, eher mal unregelmäßig mit Einmalbeträgen und damit auch ein bisschen günstige Transaktionskosten brauchen, die Wert auf Sicherheit legen, kommt ein Player made in Germany, die Bestex die ist in Deutschland ansässig, deutsch reguliert, deutsche Standards, relativ vernünftige Preise und die wichtigsten Kryptowährungen habt ihr da zum Investieren. Wer als Einsteiger unbedingt auch einen Sparplan möchte und langfristig mit regelmäßigen Beträgen investieren will, auch da gibt es eine Made-in-Germany-Lösung, deutsch reguliert und ähm, ja, man hofft halt, dass es hier einfach vernünftig zugeht, die Server gut geschützt sind. Das ist Bison, auch von der Börse Stuttgart, wie die Bestex und mit diesen beiden ähm, Player kann man solide starten in die Welt der Kryptoinvestments und das wären für Einsteiger auch unsere Empfehlung. Für den Profi, der... Ähm, eine vielseitige Plattform braucht, weil er sich auch weiterentwickeln möchte und viele Sachen ausprobieren will, Staking, NFT-Handel, Landing und Altcoins braucht der und die auch günstig handeln muss, der ähm, braucht auf jeden Fall eine andere Börse oder das möglicherweise als zusätzliche Börse zu den gerade eben genannten und da ist aktuell mit Abstand FTX der günstigste und vielseitigste Player, wo auch nicht die Probleme wie Binance gerade hat mit der Einzahlung, kann also, sich auch wieder ändern, Binance soll trotzdem genannt werden, weil wenn sie es in den Griff bekommen mit dem Ausschluss aus dem SEPA-Verkehr, dann ist das immer noch die größte Börse, der größte Spotmarkt, wo man immer noch die besten marktgerechtesten Preise bekommt. Früher oder später, wer dann sich mehr mit Crypto Space ähm, beschäftigt, der wird dann sicher auch in Altcoins investieren möchten. Und da braucht man einfach eine größere Börse, eine vielseitigere Börse, wo auch viele Coins und Tokens gelistet sind und da sind diese beiden ähm, der absolute ähm, Spitzenreiter aus unserer Sicht und für beide haben wir auch Vorzugslinks, wo sie ein bisschen günstigere Handelskonditionen bekommt. Wer noch ein besonderes Sicherheitsfeature möchte und langfristig per Sparplan investieren möchte in die wichtigsten Kryptowährungen, der sollte sich mal die Lösung von Nuri angucken, auch ein deutsches Unternehmen. Ähm, die haben quasi diese Non-Custodial-Wallet, wo nur ihr den Key dazu habt und ermöglichen äh, Sparpläne in Bitcoin und Ethereum und sind damit auf jeden Fall für Leute, die das alles in ihrer Hand haben möchten, ähm, definitiv ein Blick wert. So, das war's von unserem Vergleich. Habt ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Änderungswünsche, Ergänzungen? Schreibt's bitte in die Kommentare. Schreibt uns auch, wenn ihr eine Börse vermisst habt, die unbedingt beim nächsten Vergleich äh, drin sein sollte. Wir teilen natürlich auch unsere Vergleich- und Übersichtstabelle mit allen Deals in der Beschreibung. Die sollte auch regelmäßig aktualisiert werden und da stehen auch noch weitere Informationen drin, die jetzt aus Übersichtlichkeitsgründen es nicht in die Präsentation geschafft haben. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.